0: Иногда жизнь придумывает лучшие иллюстрации. Королевская честь, достоинство, аристократическое поведение. Знаете, я недавно в ютубе наткнулся на видеоролик, я не буду вам его показывать, вы его сами легко сможете нагуглить. Он давнишний, 1994 год, британский престол престолонаследник принц Чарльз, Посещал Австралию. И в Сиднее на открытом митинге он произносил речь э, вокруг корреспонденты и телевидении. И тут у всех на глазах на сцену выскакивает мужчина с пистолетом в руках, бросается к принцу, что-то кричит диким голосом и громко стреляет. И первая естественная реакция на ну, любого человека там закрыть голову руками, спрятаться за телохранители. Э, вот, ну, мы видели, как. Реагировал Рейган, например, когда было на него покушение. Но вот э, было видно настоящего аристократа. Ну, то есть просто я вот смотрел и любовался принцем Чарльзом. Вот у него действительно он слегка так удивленно просто посмотрел и машинально поправил запонки. Вот все, что сделал принц Чарльз в момент покушения. Э, и только позже стало ясно, что пистолет э, стартовый. Что, ну, как бы никакого вреда в густейшей жизни не, 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 не представлял. Ну, кто-то думает, что принц Чарльз был просто тормозной такой, да? Но напомню, что он курсант военно-воздушных сил и 5 лет отслужил во флоте и по специальности вертолетчик и парашютист, так что с реакцией у него все нормально. Это вот действительно. Что называется аристократическое воспитание. Встретить смерть открытыми глазами, машинально поправляя запонки, чтобы даже в смерти выглядеть хорошо. Знаете, жизнь вот иногда лучшая иллюстрация к тому, о чем мы говорим или о чем проповедуем. Мы сегодня продолжаем изучение послания к Галатам и апостол Павел... В четвертой главе этого послания сам придумывает иллюстрации и берет их просто непосредственно из жизни. О том, что жизнь оправданного верой христианина гораздо э, предпочтительнее, чем жизнь под законом Моисеевым. Я не буду сейчас зачитывать всю четвертую главу, хотя я вас призываю ее открыть в своих гаджетах, или если есть у вас бумажная версия, мы будем читать э, по мере, так сказать, продвижения по этой главе. Там 31 стих, достаточно длинная глава, но э, мы ее э, довольно быстро с вами пройдем. И вот пять примеров, 5 иллюстраций оправдания верой приводит здесь. Апостол Павел. И нам, может быть, что-то да западет в сердце, чтобы мы, что называется, на уровне рефлекса поступали как люди, которым прощены грехи благодатью Божией по вере в Иисуса Христа. И первый пример Павел приводит такой юридический. Это юридическое вступление в сыновние права. «Еще скажу», пишет он, «наследник». Это с 1 по 7 стихи, 4 глава, а, послания к Галатам. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и поправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего оводча. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Когда мы оправдались верой, наступило наше совершеннолетие, здесь говорит апостол Павел. Ну вот, потому что наследник, когда он ребенок, он ничем не отличается от раба. Ну, потому что он постоянно вынужден делать то, что ему говорят. У него есть всякие мамки, няньки, есть всякие воспитатели, они ему говорят, что делать. А он подчиняется. Хотя все прекрасно знают, что он вырастет, станет господином. Но пока ему там два годика, его могут даже наказывать. Ну, то есть, ему говорят, что делать. И э, знаете, вот радость взросления, радость совершеннолетия, это всем нам понятная радость. Я помню, у Евгения Гришковца э, было, ну, было такое из Он пишет, зашел я в магазин, в спортивный магазин и купил себе кроссовки. Ну просто кроссовки, что тут такого ерунда. Но вдруг подумал, ой. А ведь мне, чтобы иметь новые кроссовки, не нужно заканчивать четвертно отлично, иметь прекрасное поведение и быть послушным мальчиком. Мне не нужно, я взрослый человек, я сам могу купить себе кроссовки. И не только кроссовки. Я взрослый, у меня есть моя жизнь, есть друзья, работа, разные дела, разные интересные планы, целая жизнь. Я взрослый человек, я подумал так, и настроение мое улучшилось». Да, правда, иногда ловишь себя на мысли. Вот э, надо бы у мамы-то попросить. А, да, зачем уже у мамы просить? Я же могу и сам, у меня же карточка есть э, банковская. Могу пойти и купить. Э, вот э, апостол Павел говорит, смотрите, как здорово. Вот раньше вы были как дети, а теперь вы вступили во все права. Вы не понимаете своего статуса. До Христа вы были бесправны. Вот вы были как на попечении мамок и няник. Да еще и мамки с няньками у вас были так себе. Вы были рабами своего религиозного опыта. В третьем стихе написано. Вы были порабощены вещественным началом мира. Это довольно корявый перевод на русский язык. Буквально если мы посмотрим по-гречески там написано. «Основные духи Вселенной» или «Основные стихии Вселенной». У нас у всех были злые педагоги. До обращения ко Христу мы были язычниками. ну, У галатейцев этих педагогов звали Зевс, там Гермес какой-нибудь. У нас были другие педагоги, на днях 200 лет главному из них исполнилось... Весь мир недавно отмечал 200-летие со дня рождения Карла Маркса. И снова вот весь интернет заполнен роликами про капитал, про то, как капитализм скоро совсем-совсем уже загниет. Ну вот какие-то коммунистические такие ролики. Я очень хорошо помню вот учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Это мой тоже такой религиозный опыт, потому что вера в коммунистическое будущее, описанное в Туманности Андромеды, она была именно что верой. Потому что э, я помню, что в 80-м году должен был наступить коммунизм, но не наступил. А к 2000 году должна была у меня появиться отдельная квартира, но не появилась. И даже то, что было куда-то пропало, ну, вот. Мы были рабами какого-то вот такого религиозного опыта, эрзац опыта, как бы говорил апостол Павел. Но ну, а теперь вы выросли, вы стали христианами, вы вступили в сыновние права, потому что пришла полнота времени. Не только для вас наступило совершеннолетие мира. Когда-то мне было 16 лет, я впервые услышал рок-оперу Иисус Христос, Суперзвезда. И там, знаете, в финальной песне, финальная такая уже, э, ну, такой финальный хор, даже там повесившийся Иуда, как бы, ну, поет свою финальную арию, уже ну, просто так, и, э, и там есть такие слова: А почему ты э, не пришел э, сейчас, когда, собственно говоря, ты мог бы донести свою, э, ну, свою мысль до? Всех наций. Потому что в Израиле в 4 веке до Рождества Христова не было э, средств массовой информации. Israel Info BC no mass communication. Там было сказано, да? э, и я тогда подумал, помню в 16 лет, почему действительно Христос не пришел в 20 веке, когда все газеты бы про него написали, по телевизору бы показали. ну Как-то все сразу было бы всем ясно, известно и понятно. Потом я подумал, почему Бог не послал своего сына в мир сразу после грехопадения. Было бы меньше народу, меньшему количеству людей, надо было бы что-то объяснять. И я не знаю ответов на эти вопросы точных. Но я знаю, что Бог не стал ждать нашего времени, когда есть уже интернет даже, да, по очень простой причине. Ну, Должны были спастись многие люди. Есть предположение, да, то есть народ должен был... Побыть в рабстве закона, да, то есть должен был быть один народ израильский, который должен был бы распространять благовестие всему миру, он не справился со своей миссией. Должен был бы быть закон Моисеев, чтобы показать всему миру, ну вот не сможете вы исполнением заповедей спастись. Но как только пришла полнота времени, читаем мы в четвертом, а как только мир стал совершенно летним, я подумал, а ведь действительно, Римская империя э, перед началом нашей эры, это уникальное время. Это, наверное, первое время во всей древней истории, когда сошлись пять очень важных факторов. Во-первых, это была империя, которая включила в себя территорию государства Израиль. Это было одно из условий. То есть, это был, должна была быть массовая империя, но включившая в себя государство Израиль. Во-вторых, там были дороги, которых не было до сей поры. Ну, то есть, никто не строил таких дорог, каких строили римляне. То есть, это была первая в древнем мире такая система массовой коммуникации. В-третьих... Появился единый язык во всей империи. Ни в одной империи до сего времени не было одного универсального простого языка. А со времен Александра Македонского греческий кайне стал известен ну, практически во всем цивилизованном мире. От Британии до Индии, тогда говорили на греческом кайне. Четвертый фактор, Библия была переведена на этот универсальный язык. Септуагинта, то есть Ветхий Завет, был переведен во времена Птолемеев еще. И, наконец, язычество пришло в упадок, пришло в логический тупик. Язычество как никогда э, э, перестало удовлетворять людей. Пришла, пришло совершеннолетие мира. И вот сразу пришел Мессия. Как только сошлись вот эти пять факторов, мир пришел к совершеннолетию, и Мессия пришел. И Павел продолжает: Бог послал Сына, чтобы отождествить нас с Ним. Нам трудно было бы установить отношения с Отцом Небесным, а Христос как Свой человек. Ну, знаете, вот э, для того, чтобы э, вот, подростку что-то объяснить, ну, мне было бы это трудно сделать. Э, вот я бы. Какого-нибудь подростка, своего сына, например, подговорил. То ну, есть я хочу с, с каким-то подростком там, наладить отношения, я попросил своего сына, чтобы он сначала с ним наладил отношения. Потому что подросткам легче договориться. И вот здесь э, Павел говорит, Бог послал сына своего, единородного, который подчинился закону так же, как мы. Подружился с нами. И еще и послал Духа Святого, который дает нам почувствовать отцовство Божие. Мы теперь в одном духе, дух Святой, дает нам почувствовать вот этот вот правомощность этой фразы "Ава отче". Это очень близкие отношения. "Ава отче". Это отношение с отцом, с Богом, как с отцом. И вот апостол Павел говорит. В седьмом стихе делает два очень важных вывода. Он говорит, ну вот посмотрите, как вы служили Богу раньше, и как вы служите Ему теперь. Седьмой стих. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Как ты строишь отношения с Богом? Как раб или как сын? А, в чем разница? Разница огромна. Вот такая Небольшая табличка, представьте себе. да. Что, собственно, есть у раба? Раб боится, что ему не заплатят. Ну или не покормят. Постоянно живет в стрессе. Потому что хозяин своенравный. То не, то не заплатит, то не доплатит, то не покормит. То еще какую-нибудь бяку сделает. Сын этого не боится в доме отца. Сын спокойно идет к холодильнику и открывает его как власть имеющий. И никто не запретит сыну моему, там, значит, есть что-то из холодильника. Или там, он всегда приходит, если ему нужны деньги, я всегда, конечно, дам ему. Раб в конечном счете боится, что его могут даже убить. А, ну, конечно, отец сына не убивает. Если только отец не Иван Грозный, но, или там, не Петр Великий. Но вообще обычно отцы своих сыновей не убивают. Раб боится утратить расположение хозяина. Действительно, воля хозяина переменчива. Сегодня один фаворит, завтра другой. А сын, это сын навеки. А раб стремится сделать карьеру, обойти других рабов. Ну, кого-то подсидеть, на кого-то наклеветать, на кого-то там, ну, кого-то сместить. А сын понимает, какая карьера в доме отца. Наивно будет, если там Леша с Настей устроят какую-то карьерную гонку между собой. Они прекрасно знают, что это бесполезно. Всех мы любим одинаково. Детей любят иначе. Раб не отдыхает. Знаете, вот так. Ну, потому что если ты будешь отдыхать, то, то, то ну, как бы производительность труда упадет. Перестанешь быть любимчиком. То есть раб живет в постоянной гонке. Сын живет в свободе. А раб работает только из-под палки, ну, потому что есть мощная система вот этого побудительных мотивов таких. Сын работает по любви. Раб трудно переносит наказание. Всякое наказание для раба это ну, катастрофа, прекращение отношений. Сын смиряется и легче переносит наказание, зная, что отец добр. А рабу трудно быть послушным. Ну, потому что всегда кажется, что твое достоинство попирают, когда тебе что-то приказывают. Сыну легче быть послушным, ну, просто потому что его с отцом связывают другие отношения. Раб ворует, ну, потому что все, что есть у хозяина, не его, а сыну принадлежит все. Раб нацелен... На результат, если можно так сказать, перефразируя Солженицына. Раб нацелен на показуху, а сын нацелен на качество, потому что работает на себя. И вот апостол Павел говорит, сравните, как служили вы Богу раньше, и как вы можете и должны служить Богу теперь. Это очень такая важная иллюстрация. И как бы всем нам он напоминает, что... «Мы были рабами греха». Вот Второзаконие пятнадцать. 15.15 один из моих любимых стихов. Я помню, что я его впервые прочитал, когда и так был пораженным, что написал его даже на корешке своей Библии. Вот моя первая Библия там была написана в пятнадцать 15.15. «Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой». Ну, конечно, я не был в земле египетской, вообще ни разу, ну то есть как бы никогда в Египте не бывал, э, не то чтобы рабом, но я очень хорошо понимаю образность вот этого выражения, потому что жизнь в грехе, это было как египетское рабство для израильского народа, и меня Господь Бог избавил. Вторая иллюстрация, которую приводит Павел, он говорит, ну хорошо, допустим даже, вы не были иудеями, и вот... Э, вы не, не, не знали рабство закона Моисеева там, и так далее. Вы, хорошо, вы были язычниками. Но и тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы, Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Павел говорит, вы служили вообще даже не Отцу Небесному, а вообще как бы служили бесам. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, в первом Коринфянам сказано. То есть, служили пустому месту. И вот возврат к закону не лучше возврата в язычество. Потому что это на самом деле путь назад. Хорошо, вы никогда не были, допустим, даже иудеями. Но вдруг вы сейчас возвратились под закон Моисеев. Это все равно путь назад. Ну вот помните, что вот всегда было обетование Авраамова. Потом на какой-то момент Бог дал такой карантин закона. А вы из язычества сразу подошли к кресту Христову. Карантин закона закончился крестом. Вы сразу подошли к кресту от своих богов, от своих там идолов и так далее. И вместо того, чтобы идти дальше, в царство божие, вы вдруг повернули назад, в карантин закон. То есть это вообще глупо. Вы служите делам закона столь же ревностно, как раньше служили идолам. Вы стали приносить регулярные жертвы. Павел явно ссылается на книгу чисел 28.14. Про все в каждые новомесячи и во все месяцы года. То есть, Галаты дошли до того, что даже ну, они в храм-то не ходят, но они какие-то жертвы стали приносить видимо, в Иерусалим паломничество стали планировать. Видимо, ну то есть какие-то вот иудейские элементы богослужения стали воспроизводить. Павел говорит: вы наблюдаете вот этот древний календарь закона Моисеева. Зачем вы это стали делать? Это такое коварное законничество, когда все, что вы делаете, вдруг становится вашей самоцелью. Вы перестали служить Богу, вы стали служить какому-то служению. И даже в Новом Завете иногда вот, э, нас захватывает годовой цикл богослужений, нас захватывает э, наша обрядность богатая, красивая и очень, э, скажем, такая э, ну, мудрая, что ли, да? Она значимая, она многослойная, она очень много проповедует нам. Но когда сама по себе обрядность становится самоцелью, вместо того, чтобы служить Богу при помощи обрядов, мы начинаем служить обрядом, мы начинаем служить не мессу Богу, мы начинаем служить мессе. Вот это то же самое. Мы возвращаемся куда-то назад, к каким-то первичным духом, стихием вселенной. Но Павел говорит, вот ваша прошлая жизнь в язычестве по контрасту с оправданием во Христе лучшее доказательство, лучший аргумент в пользу оправдания верой. Третий аргумент, который приводит здесь Павел, это их отношение к Павлу. Показывает, что Павел это не только голова, но и сердце. С 12 стиха по 16. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что я, хотя и в немощи плоти, благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей, не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Все было хорошо. Павел пришел в Галатию сильно больным. Помните, мы говорили вам, это было первое миссионерское путешествие. Они пересекли горную гряду в Помфилии и попали в заболоченную местность, прежде чем дойти до галатийских городов, деревья, и Листры. В этой болотистой местности многие заболевали малярией. И, скорее всего, Павел перенес какую-то очень серьезную болезнь, которая дала осложнение на глаза. Вот Мы читаем в 13 стихе, он почти слепой пришел к ним. И Галаты так его полюбили, он говорит, вы были готовы исторгнуть очи свои и отдать мне. То есть вы приняли меня, хотя я был больным практически при смерти, проповедовал вам о Христе. И я пришел... И стал как вы. Будьте как я, поэтому он говорит, да, потому что я стал как вы, как язычник. Я ел тоже, что едите вы. Я одевался так же, как одеваетесь вы. Я разговаривал с вами на понятном вам языке. И свидетельством тому, что вы меня тогда правильно поняли, было вот были наши новые отношения. Вы не отвергли меня в болезни. Вы приняли меня как ангела, как Христа. И должны по слову Христа получить награду. Помните, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Матфея 10:40. 40. Ну а теперь вы изменились. Вы предали нашу дружбу, говорит Павел. Кто-то пришел и сказал вам про меня гадости. Ну так бывает. Вот приходят люди и говорят вам гадости про ваших старых друзей. У меня был такой один друг, вот, э, он служитель церкви. Э, и как-то он мне рассказывал, вот в юности он пережил ну, серьезное такое обвинение. Я очень хорошо его знаю, он прекрасный отец э, многих детей. Один из ну, таких людей, ну очень святых действительно, и смиренных. И он говорит, вот знаете, знаешь, ну как бы там один человек конфликтный был очень, он... Стал распространять про меня слухи, ну то есть совершенно нелепые, ну то есть он говорит, вот слух был такой, что я заманиваю мальчиков в баню, и в бане их фотографирую, а потом эти фотографии продаю. Ну, то есть он когда мне вот это сказал, я так <пух> мыкнул, <пух> ну как это... Его тоже Павел зовут, Павел Борисович. Мы, мы друг друга по имени-отчеству зовем, чтобы как-то отличать. Я говорю, Павел Борисович, ну ты дай... Ну слушай, я вообще не могу тебя представить. Он говорит, вот представляешь, а, а кто-то поверил. И, говорит, самое-то обидное было в то, что поверили. Что, ну, люди взяли и поверили просто. Павел говорит, вот смотрите, даже в чем польза оправдания веры... Вот я принес вам оправдание, весть об оправдании верой, и мы подружились. А пришли законники, и мы перессорились. И некоторые думают, ну что это за аргумент такой? Какой то такой аргумент против законничества? Ну не очень убедительный. Однако, знаете, в мире людских отношений он бывает убедительный. И как бы Павел говорит, знаете, что когда вы предаете истину... Вы уходите не только от Христа, вы также предаете и людей. Вы начинаете верить всякой ерунде о ваших друзьях, вы начинаете сами что-то говорить. Оправдание делает друзьями, а вот закон нас вдруг поссорил. Четвертый аргумент. Отношение Павла к галатам, к галатийцам. Он говорит, ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас Христос. И Павел говорит, вы сравните наши мотивы. Что делают уже учителя? Они льстят в ущерб истине, они ссорят с друзьями и они записывают в свои приверженцы. Хотят от вас отлучить, оторвать от меня, чтобы записать к себе. И Павел говорит, но я-то вот так никогда не делал. Я же не, не, не говорю, нет, вы порвите там с ними идите ко мне. То есть мы не, я не занимаюсь перетягиванием каната. Да? То есть Я не перетягиваю никого к себе. Я проповедую Христа. Я хочу, чтобы в вас отобразился Христос. А будете вы со мной? Будете ли вы там называться Павловыми, там, Аполосовыми и так далее, вот, по другим посланиям. Павла это вообще не интересовало. Помните, он Коринфянам пишет, я даже не помню, кого я крестил. Крестил, помню, кроме Криспа и Гая, вроде никого и не крестил. Да, еще Стефанов дом. А вообще, а больше-то и не помню. Я вообще не веду списков своих приверженцев, своего фан-клуба. Мне это не важно, мне важно чтобы отобразился в вас Христос, а они записывают вас вот, э, в свои приверженцы. Они пытаются переманить вас в свой лагерь. Павел пожимает на это плечами и говорит, я буду проповедовать истину. И вот познайте, он говорит, даже на этом опыте радость оправдания верой, потому что оправдание верой дает вам свободу, вы свободные люди. Вас никто не может поработить, никто не может записать в свой лагерь. Единственное, что я бы хотел, чтобы отобразил в вас Христос. И я буду любые муки ради этого претерпевать, говорит Павел, все терпеть, лишь бы отобразился в вас Христос. Это не моя церковь, это церковь Христова. Пусть плотские люди кучкуются вокруг законов, вокруг лидеров, вокруг себя. И есть как бы две таких интенции. Кто-то хочет создать мощное движение, набрать тысячи и миллионы последователей, исполнителей закона. И привлекает так людей, вы вольетесь в наше истинное мощное движение. А Павел говорит, пусть лучше будет 10 образов Христовых, чем тысячи исполнителей закона. Не важно, чтобы в вас отобразился Христос. И Это только важно. Ну и, наконец, пятый, пятая иллюстрация. Павел переходит к такому аллегорическому способу. С 21 по 31 стихи. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы. Тот рожден по плоти, а который от свободный, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано Возвесились неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братья и дети, обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Итак, братья, мы, дети, не рабы». Но свободный. Павел приводит последний пример. Он говорит, вот вы хотите по Ветхому Завету жить. Окей, хорошо. Хотите что-то из Ветхого Завета, я дам вам несколько образов оттуда. Желающие жить под законом, послушайте, что закон говорит. Вы должны исполнить главное требование закона. Да? То есть, вот, быть всегда исполнителем во всем. Вот по плоти, либо по обетованию Авраама. И вот он рассказывает историю, как бы три подхода. Сначала исторический, потом некую аллегорию дает, ну и наконец личное применение. Павел аллегоризирует эту историю по велению Духа Святого. Итак, он говорит, у Авраама два сына. Один сын по плоти, Измаил. Ну, то есть он родился, потому что... Они не поверили обетованию, потому было обетование, родится у тебя сын, и в нем благословятся все племена земные. Но вы же помните, да, что очень много лет прошло, прежде чем Бог это обетование исполнил. 75 лет было Аврааму, когда он услышал это обетование, и 100 лет, когда родился, наконец, Исаак. Так 25 лет ждать ну тяжеловато, согласитесь, поэтому... Где-то на 12 году Сара говорит, что-то Бог как-то, видимо, ждет, чтобы мы ситуацию ну как бы, в свои руки взяли. Вот Агарь у меня, пожалуйста, служанка, давай войди к ней, пусть она родит ребенка на колени мне, и это будет наш сын, сын обетования. Вот сын по плоти Измаил, ну а потом уже родился Исаак. И Павел говорит, таким образом, смотрите, у Авраама два типа наследников. По плоти, евреи и арабы, э, значит, ну, вот те самые э, семиты. Семиты, которые вот наследники Авраама. Э, и у них мать рабыня это вот как прообраз закона. И есть сыны по обетованию, то есть по вере, христиане. Мать у них вера, ну, мать, ну, мать свободная. Да? Сара это вот как бы прообраз обетования, веры. Э, Мать свободная. Хорошо, продолжаем э, аллегорию. Итак, что символизирует Агарь? Это старый завет по плоти. Это земной Иерусалим, который в рабстве у римлян сейчас. Что, у нас что, свободный город, что ли? Римляне его поработили, а еще они через 20 лет-то его даже сметут с лица земли, Иерусалим. Э, это завет с евреями, с арабами, с семитами, с плотскими детьми Авраама, ну то есть вот с биологическими потомками Авраама. Вот Агарь. А вот Сара, что она символизирует? Новый завет по вере. Она символизирует небесный Иерусалим, матерь всем нам. Он свободен, кстати, никакие римляне его не захватили, инфа 100%. И, конечно, это завет с духовными детьми Авраама. Поэтому смотрите, на кого вы хотите быть похожими. На Измаила? Или на Исаака. Мы вот лично, говорит Павел, похожи на исака Почему? Потому что мы ожидаем гонений и насмешек от тех, кто исполняет закон. То есть, чем характерна история взаимоотношений между Измаилом и Исааком? Исаак был объектом насмешек со стороны Измаила. Измаил над ним все время смеялся, обзывал его, ну и всячески поносил. Вот и мы также. А мы в ответ ничего не делаем, мы не поносим, мы, ну как, мы испытываем насмешки. Но зато мы получим наследство, а рабы не будет изгнана. То есть тот, кто на плоть надеется, он ничего не получит. Только даже вот биологические потомки Авраама, евреи и арабы, они... Если только обратятся к своему Мессии, да, то есть вот возряд на того, которого пронзили, они это сделают в конце времен. Бог спасет их, придет примиритель от Сиона отвратит нечести от Иаковы. Эту мысль о послании к Кримлянам в 11 главе много э, развивает. Но если ты просто по плоти, потом к Аврааму, то знаешь, что ты вместе со своей матерью, с законом будешь изгнан. Вот, собственно, и все. Очень простой выбор предлагает Павел Галатом. Помните, как в, в, этом, в фильме «Джентльмены удачи» «Ты туда не ходи, ты сюда ходи». Потому что там закон, проклятие башка попадет, совсем мертвый будешь. Не ходи в плотские дети Авраама. Они через обрезание обретают плотские временные обетования. Ты ходи в духовные дети. Ходите в духовные дети Авраама. Они через веру... В обетовании обретают свободу. Есть выбор у каждого человека войти в число божьих детей, оправданных благодатью Божией, по вере, по обетованию. И много аргументов, наверное, еще мог бы придумать апостол Павел, но решил ограничиться вот этими пятью примерами. Семь аргументов он привел, до этого пять примеров теперь вот таких он привел, из, что называется, практической жизни, чтобы на уровне рефлекса мы ощутили, как здорово быть оправданными благодатью Божией во Христе Иисусе, свободными Божьими детьми. Об этом давайте с вами и помолимся. Этим давайте будем дорожить. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи! Благодарим Тебя за то, что мы дети обетования, за то, что мы дети, которым дано спасение даром, благодатью Твоею через веру в Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, оставаться в этой свободе и не подвергаться опять игу рабства. Пустиме Твое Святое в нашей жизни прославляется. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.